0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
1: Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Ciao a tutti und herzlich willkommen zur ersten Folge von Calcio, der Podcast. Endlich geht's los. Nachdem wir uns bereits in der vergangenen Woche einmal vorgestellt haben, wollen wir heute mit Inhalten nachziehen. Unsere Themen für heute. Nach einem ordentlichen Trainerkarussell kommen nun auch die Spielertransfers so richtig in Fahrt. Wir besprechen Transfers, Gerüchte und stellen uns die Frage, ob die Serie A vor dem Ausverkauf steht. Die neue Saison steht auch vor der Tür. Wer macht das Rennen? Zwischen Titelkampf und Abstieg. Wir präsentieren euch unsere Prognosen für die Saison 2021-2022. Und ich mache das natürlich nicht alleine. Mit mir ist natürlich Lorenzo Schütze wieder am Start. Ciao, buongiorno.
0: Hey David, auch ein Hallo von mir. Heute, wie angekündigt, werden wir ein bisschen unsere Prognosen durchgehen für die kommende Saison. Genauso wie die wichtigsten Transfers, was alles so abgegangen ist jetzt in der Transferperiode. Insbesondere haben wir heute zwei Mailänder Clubs äh, im, Sicht, im Sichtfeld, äh, auf die wir ein bisschen genauer eingehen wollen. Und dann würde ich damit auch gleich starten.
1: Dann fangen wir auch einfach doch direkt damit an und zwar würde ich sagen mit dem aktuellen italienischen Meister, mit Inter Mailand. Ich war überrascht, als Antonio Conte gegangen ist. Was war dein erster Eindruck und glaubst du, dass mit Simone Sagi der richtige Nachfolger gefunden wurde?
0: Ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob ich überrascht war. Es ist ja so eine... Das ist eine kleine Historie bei äh, Antonio Conte, dass er zu einer Mannschaft geht, den Titel gewinnt und danach dann ja meistens geht. Das war bei Chelsea ja genauso, bei der Station, die er vor Inter hatte. Ähm, also wirklich überrascht hat es mich nicht. Ob ich jetzt glaube, dass der Nachfolger der Richtige ist, weiß ich nicht. Das ist immer so schwierig zu sagen bei Trainern, weil dort ja Mannschaft und die Vision des Trainers ja jetzt wirklich gut zusammen funktionieren müssen und ich weiß nicht ganz, ob äh, ob das klappt. Also da möchte ich mich noch nicht festlegen. Was sagst du dazu?
1: Ich denke, nach dem Abgang von Conte war die einzig logische Möglichkeit eben äh, in Sagi zu holen. Der hat die letzten Jahre bei Lazio immer einen sehr guten Job gemacht und äh, dementsprechend ist das auch für ihn der nächste Karriereschritt. Ähm, natürlich mit hohen Erwartungen verknüpft bei Inter ne, als amtierender Meister, Inter möchte wieder, Inter möchte den Titel verteidigen. Am liebsten würden sie gerne wie Juve neun Jahre, zehn Jahre im Stück das Ganze machen. Das äh, wird aber erst die Zeit uns äh, zeigen, ob sie es schaffen werden. Sie selber haben sich keinen Gefallen getan. Nach konnte. Hakimi weg zu Paris. Lukaku weg, heute offiziell vorgestellt bei Chelsea. Ähm, Nein-Golan, Vertragsauflösung, wird auch nicht weitermachen. Glaubst du, Inter ist noch kompetitiv damit? Ohne diese Spieler?
0: Also ins, ob sie sich damit ins Bein geschossen haben, auf jeden Fall. Ich meine, sie geben zwei extrem wichtige Spieler weg, wobei man sagen muss, dass das bei Hakimi ja erst in der zweiten Hälfte der Saison wirklich äh, stattgefunden hat, dass der dort richtig eingeschlagen ist und wichtig wurde. Mit Lukaku, dass sie den weggeben, das habe ich gar nicht verstanden, beziehungsweise, also leistungsmäßig, ähm, ich verstehe das aus einem finanziellen Aspekt. Da bin ich ganz bei denen. Ich glaube aber, dass das ohne die drei, beziehungsweise nein, Golan, der war ja jetzt letzte Saison eh ausgeliehen und auch nicht mehr so wirklich wichtig für die Mannschaft. Aber ich glaube, dass durch diese ganzen Abgänge und diese Unruhe auch mit dem Abgang vom Trainer, dass das sehr schwierig wird. Ich habe die, ehrlich gesagt, für die nächste Saison dann sei ich dann ja später meiner Prognose auch nicht so ganz weit oben. Kleine Spoiler-Alarm. Ja, kompetitiv, klar. Es sind immer noch geniale Spieler, die da spielen, aber ich glaube nicht, dass die ein Titelanwärter sind oder ein realistischer
1: Titelanwärter. Bei Lukaku, also auch die absolute Überraschung, Klasse-Saison gespielt bei Inter, gibt eigentlich überhaupt keinen Grund, den Verein zu verlassen. Nee, genau. Ähm, aus Jedenfalls aus, aus äh, unserer Sicht, was immer hinter den Kulissen abläuft, das weiß man am Ende ja nicht. Er soll letztendlich seinen Wechselwunsch beim Verein hinterlegt haben. Und ähm, ja, Inter hat sich dann wahrscheinlich auch äh, nicht dagegen wehren können, wie es heut, heute ist. Wenn ein Spieler gehen möchte, dann geht er. Ähm, und wenn am Ende der Preis gestimmt hat, ähm, dann sind alle doch glücklich damit. Uh Glaubst du, dass jetzt auch noch Lautaro wechseln könnte. Tottenham wird immer wieder ins Gespräch gebracht, dann wieder dementiert. Was glaubst du? Gibt Inter noch einen ihrer besten Spieler ab?
0: Genau. Also darauf wollte ich gerade auch eingehen. Äh, super, dass du das erwähnt. Ich glaube, dass das jetzt so ein kleiner Trend wird, äh, Inter zu verlassen. Ähm, ich habe das also zumindest bei den besseren Spielern, die wirklich hohe Ambitionen haben und die sie ja auch realistisch umsetzen könnten, wie bei Lautaro. Ich glaube dass, äh, die Leute sich dann, oder die Spieler sich dann nach und nach denken werden, okay, wenn jetzt die zwei, äh, also wenn jetzt zwei extrem wichtige Spieler wie Hakimi und Lukaku gehen, dass die dann auch dieses Verlangen bekommen, zu gehen, einfach aus Angst davor, dass keine Titel mehr gewonnen werden, oder dass, äh, die Chance nicht mehr realistisch besteht, äh, unter den Top 2 oder Top 3 zu kommen, äh, mhm. unter die Top 2 oder Top 3 zu kommen, und, äh, ja, also ich kann mir vorstellen, dass er geht, beziehungsweise sein Berater auch sagt, hey, äh, möchtest du wirklich noch was erreichen nächste Saison? Dann solltest du eventuell gehen. Also das kann ich mir wirklich vorstellen, so leid es mir auch tut. Äh, ich glaube allerdings, dass Lautaro, und das ist jetzt meine Prognose, ich glaube allerdings, dass er bleiben wird, aus dem einfachen Grund, dass er vielleicht die Saison darauf gehen wird. Also sich bei Inter noch ein Jahr äh, einspielt, beziehungsweise auch, viel Spielzeit bekommt und ähm, einfach seine Leistungen ausnehmen kann und wirklich nochmal schaut, okay, funktioniert das hier oder nicht? Und wenn es nicht funktionieren sollte, dass er dann geht, also für nächsten äh,
1: Sommer. Also so ein klassischer Domino-Effekt, ne? wenn die großen Stützen des Vereins wegbrechen, dass sich auch andere Spieler denken, äh, ja, wenn, wenn die nicht mehr dabei sind, wie sollen wir noch was gewinnen? Warum soll ich hier bleiben?
0: Ja, genau. Also das genau ist die sowas. Gefahr. Ja. Was, also was ja, sagst du dazu? Was war dein Gefühl
1: davon? ist definitiv die Gefahr. Ich glaube aber nicht, dass selbst wenn Lautaro wechseln möchte, weil er eben befürchtet, dass Inter eben nicht mehr kompetitiv genug ist, dem Riegel vorschieben wird. Also ich glaube nicht, dass Inter ähm, nach Hakimi und Lukaku auch noch Lautaro opfern wird. Ähm, völlig egal, eventuell wie, wie groß die finanziellen Sorgen sein mögen. Drei ihrer Meistermacher werden sie nicht abgeben. Also ob Lautaro nächstes Jahr wechselt, das kann gut sein. Inter hat dann nochmal ein Jahr, sich neu aufzustellen, neue Spieler zu scouten. Ähm, aber wenn sie ihn jetzt abgeben, dann müssten neu, zwei neue Stürmer verpflichtet werden, ähm, die Transferphase geht jetzt noch gut äh, zwei Wochen das wird nicht mehr auf die Beine gestellt, von daher denke ich nicht, dass Lautaro geht, ähm, Lukarko wurde gehen gelassen ja, ich glaube nicht, dass äh, Inter sich damit einen großen Gefallen getan hat, sportlich äh, finanziell bestimmt, aber äh, ja, ich glaube, der Scudetto wird dieses Jahr nicht verteidigt
0: Ja, also, also sehe ich genauso, finde ich äh, Finde ich, ist genau genau richtig so. Ähm, natürlich hattest du recht, der der Verein hatte auch noch mitzureden. Ich wollte allerdings auf den Transfer selber eingehen, auf Lukaku. Und zwar, was du denkst, äh, was er Chelsea jetzt bringen wird, also nur ganz kurz. Äh, Thomas Tuchel hat ja extra nach einem Neuner gesucht, beziehungsweise nach einem neuen Stürmer, neben seinen Offensivoptionen, äh, die ja letztes Jahr nicht so hervorragend geklappt haben, also trotzdem die Megasaison geliefert haben. Aber eine wahre 9 hat er ja gefehlt. Was, was sagst du dazu? Was wird deine Prognose für ihn?
1: Ach, schwierig zu sagen. Also wer in Italien äh, Tora wie am Fließband schießt, muss nicht unbedingt in einer anderen Liga funktionieren. Das hat Schildo Immobile in Deutschland bewiesen. Aber Lukaku kennt ja die Premier League. Everton bereits ja. auch schon mal ein Intermezzo bei Chelsea gehabt ist eigentlich ein genauer, richtiger Spielertyp für die Premier League. Er ist bullig, er kann Bälle festmachen. Ähm, wie du sagst, an Tuchel hat nach so einem Neuner gesucht. Den, denke ich, wird dann Lukaku auch gefunden haben. Und äh, ich würde auch gar nicht ausschließen, dass der auch mit Timo Werner sehr gut funktionieren kann, weil eben Werner seine Schnelligkeit ausspielen kann, wenn Lukaku die Bälle mal festmacht. Das hat auch Werner gefehlt das bei Chelsea. Sein. Und äh, ja, also Chelsea ist am Team der Champions League-Sieger, aber wird nächstes Jahr auch nochmal eine absolute Maschine ähm, mit Lukaku äh, zusätzlich im Sturm. Das ja, wird spannend. Wird richtig spannend. Ich, ich freue mich mega drauf. Ähm, mal gucken, wie die äh, Interisti dann ähm, Lukakos Neuzugang gegenüberstehen. Also Lukakos Ersatz. Das ist nämlich Edin Dzeko von der Roma. Kann Edin Dzeko, ist ein klasse Stürmer, da, ich glaube, da sind wir uns beide einig, um aber er kann Edin Dzeko Lukaku ersetzen im Kampf um den Scudetto?
0: Also was heißt ersetzen? Ich glaube, Edin Dzeko und Lukaku sind zwei komplett verschiedene Spielertypen. Also natürlich beides Neuner, aber dennoch von der Spielart her komplett verschieden. Lukaku macht die Bälle fest und ist sehr dominant im Zentrum. Und Edin Dzeko würde ich jetzt... Mal ganz frech als typischen äh, Strafraum-Neuner-Betiteln oder Strafraumstürmer. Ähm ich glaube aber, dass Edin Dzeko eine extrem große Hilfe sein wird, äh, nächste Saison zu performen. Ich meine, der hat es ja auch bei der Roma bewiesen, bei Wolfsburg damals ja auch. Das, also der kann das ja einfach. Und was natürlich auch gut ist, ist, dass sie wieder einen klassischen Neuner, also beziehungsweise auch jemand großen vorne geholt haben der nicht allzu schnell ist das da hat natürlich Lukaku den Vorteil aber durch ähm, diese Präsenz im Strafraum macht es das ein bisschen wieder also es macht es halt wieder ein bisschen weg so dass Lukaku fehlt also nicht dass sie jetzt ihr ganzes Spielsystem auf klein und schnell umstellen sondern sie bleiben ihrer Linie ein bisschen treu also das wäre so mein Herangehen
1: ja, ich glaube auch nicht, dass Jaco halt ein 1 zu 1 Lukaku-Satz äh, ist, einfach weil es unterschiedliche Spielertypen sind. Aber Jaco äh, weiß, wie man in Italien Tore schießt, wird das für Inter auch weiterhin machen. Ähm, ja, wird sich zeigen, wie äh, die taktische Ausrichtung eben ihm zugute kommt oder auch nicht. Aber ähm, das sind alles Profis, die da arbeiten und äh, werden das schon hinbekommen. Das auf jeden Fall. Jetzt ganz Kurze, schnelle Quickrunde. Ich nenne dir vier Namen, die noch mit Inter in Verbindung gebracht werden gerade. Mhm. Du sagst mir nach jedem Namen in, in Prozent, was du glaubst, ob er kommt oder nicht. Also
0: ob er zu dem Verein wechselt oder nicht. Okay. Genau.
1: Fangen wir an. Florenz Stürmer Vlahovic. Uh,
0: interessant. Ich glaube 60 Prozent.
1: Dann haben wir noch Latius äh, Korea.
0: 50 Prozent.
1: Duwan Zapata, der bei Bergamo alles kurz und klein schießt.
0: Uh, das könnte ich mir vorstellen. Das wäre eventuell Lukaku-Ersatz. Also, da könnte ich mir 70 sogar vorstellen.
1: Und zum Schluss, ich glaube, das ist das heißeste Gerücht gerade in Italien, äh, Liga-intern. Lorenzo Insigne zu Inter Mailand. Die Verhandlungen mit Napoli stocken nämlich gerade.
0: Also ich glaube, obwohl sie mit äh, Napoli stocken, das liegt bei 30%. Also ich könnte mir vorstellen, dass er eventuell wechselt, wenn wirklich alles in die Hose geht, aber Insigne ist einfach Napoli durch und durch und auch die pure Identifikationsfigur für den Verein und für die Fans. Deshalb denke ich, äh, auch wenn die Verhandlungen ihn stoppen, das Ding ähm, wird noch festgemacht. Ich glaube, der wechselt nicht äh, von Napoli weg.
1: Ja, der ist Napolitaner durch und durch, aber eventuell nochmal eine neue sportliche Herausforderung. Wir bleiben auf jeden Fall dran, werden das im Auge behalten. Auf jeden Fall. Und ähm, einer der anderen Neuzugänge von Inter war Chalanolu. der kommt von AC Mailand und äh, ich würde sagen, da gehen wir auch einfach direkt mal rüber. Hast du die Abgänge von bekannteren Namen von Milan gerade drauf? Das war nämlich gerade nicht sonderlich wenig.
0: Nee, stimmt. Also mit Abstand der bekannteste Name, der weggegangen ist, war ja Donald Luma. Ähm Für nichts quasi. Also er ist ja ablösefrei gegangen. Das fand ich äh, sehr interessant. Wobei wir gerade natürlich auch bei Hakimi waren gerade eben. Beide zu Paris Saint-Germain. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass äh, Paris auch also ein absolutes super Team wird. Oder ist. Kommt natürlich ganz voran wie wir miteinander spielen. Und natürlich auch äh, Chalanole der dann gegangen ist äh, zu Inter und ersetzt durch Brahim Dias. Ähm, genauso wie Diogo Dalo der ja auch gegangen ist zu Manchester United. Also da ist auch eine ganze Menge passiert.
1: Ja, und äh, wenn wir natürlich jetzt hier äh, einen deutschsprachigen Podcast haben, bleibt auch natürlich äh, die Erwähnung nicht aus äh, Hauge wechselt nach nur einem Jahr zu Eintracht Frankfurt. Äh, bin gespannt, wie der sich in der Bundesliga durchsetzen wird. Bei Milan hat das ja vorläufig erstmal nicht geklappt ähm, man weiß ja mal nie irgendwelche Rückkäufe gibt es ja immer ähm, Laxalt ist, ich, könnte mir, ja?
0: ich wollte noch kurz zu Hauge sagen könnte ich mir aber auch vorstellen, dass der in der Bundesliga funktioniert ich meine, der spielt ja auch sein guter Freund Erling Orland also die unterstützen sich ja gegenseitig relativ stark das hat man ja auch über Insta und sonstige sozialen Medien gesehen Deshalb können wir vorstellen, dass er dort eventuell funktioniert und äh, vielleicht auch wieder zurück in die Serie A
1: kommt, wenn er gut beformt. Zukünftiger BVB-Spieler oder mit Haaland irgendwo anders? Ja, schauen wir ja, mal. Weiß ich noch nicht. Ja, okay. ja dann haben wir noch Laxalt, äh, ist zu Dynamo Moskau gegangen, äh, Maltia Caldara ist zu Venezia und Manzukic mhm. ist vereinslos. Also hat sich ein bisschen was getan. Wie ersetzt der AC Mailand, der jetzt endlich nach Jahren wieder zurück in der Champions League ist, solche wirklich schmerzlichen Abgänge, die sie überhaupt erst in die Champions League gebracht haben, da würde ich gerne mal deine Meinung wissen. Donnarumma-Ersatz Monja kommt von amtierenden französischen Meister Lille, hat auch in den Testspielen bisher überzeugt. Glaubst du, dass er ein sicherer Rückhalt für Milan ist? Nicht nur für die Liga, sondern vor allem eben auch für den Wettbewerb auf dem höchsten Niveau in der Champions League?
0: Also man, ja hat ja letzte Saison bei Lille äh, bewiesen, dass er es drauf hat. Also genauso in den Testspielen hast du ja auch gerade erwähnt. Ich glaube, das ist ein super Ersatz für Donnarumma. Wobei ich natürlich auch sagen muss, es gibt halt wirklich kaum bessere Torhüter aktuell als Donnarumma. Es gibt viele, die äh, extrem gut sind, gleichwertig oder eventuell ein bisschen besser, aber die kannst du einfach nicht holen. Also die die lootst ja nicht von dem Verein weg, wo sie ja gerade sind. Ist ja, glaube ich, man ja ähm, eine extrem gute Option gewesen, auch ein sehr guter äh, Transfer für Milan. Bei den anderen Transfers ist es so, dass ich ja, ich weiß nicht, ob zum Beispiel Diaz Chalanolo ersetzen kann. Ähm, ich habe also wie ich das mitbekommen habe, äh, hat er jetzt nicht extrem gute Leistungen äh, gebracht bei dem Verein, wo er vorher war. War jetzt nicht wirklich ein zentraler Spieler, schon gar kein Schlüsselspieler für die Mannschaft.
1: Gut, der kommt von Real Madrid. Ich denke, da ist ein bisschen schwer, sich durchzusetzen. Also ja, wenn er nicht das Niveau für Real hat, äh, ähm, ja, Aber Diaz wurde hat er ja schon vorher eine neue ausgeliehen. Chance. Ja, das stimmt.
0: Aber Diaz wurde ja vorher schon mal ausgeliehen und da hat das ja auch nicht wirklich gerissen. Also ich sage auch, dass er auf gar keinen Fall ein schlechter Spieler ist. Ähm, ich will damit einfach nur sagen, dass die Nummer 10, die er jetzt bekommen hat und somit ja auch meistens eine zentrale Rolle in der Mannschaft, äh, wie das mit der Nummer halt so ist, schwierig zu übernehmen sein wird. Bei den anderen Transfers, denke ich mir, ist es so, dass du zwei Optionen hast als Verein. Entweder setzt du halt komplett auf die Jugend und ähm, ziehst sie halt hoch und hoffst, dass die es so gut vorarbeiten. Also auch in der Champions League zu spielen, was natürlich riesig ist. Also wenn man da nicht aufgeregt ist, weiß ich auch nicht. Oder man holt jetzt ein paar richtig gute Transfers, was allerdings zu dieser Zeit in der Transferphase schon extrem schwierig ist.
1: Jetzt kurze Frage wieder an dich. Also Milan hatten natürlich noch Tonali und Tomori nach den Laien übernommen. Das sind ebenfalls wichtige Stützen für den Verein. Prominentester Neuzugang ist Olivier Giroud, französischer Nationalspieler, kommt vom FC Chelsea. Meine Frage an dich, ich will eine Zahl hören, wie viele Buden macht er nächstes Jahr? Oh,
0: das ist auch eine ganz in der schwierige Liga. Frage. Also, nur in der Liga. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Also, ich glaube, Olivier Giroud, ah, schwierig. Also, Olivier Giroud ist ein extrem wertvoller Spieler für die Mannschaft, ähm, macht allerdings nicht immer so viele Tore oder Vorlagen. Der reißt halt anders ähm, relativ viel bei der Mannschaft. Es geht ja halt Geht äh, bei ihm oft darum, äh, Laufwege zu machen und ähm, seinen Teamkollegen zu helfen. Deshalb denke ich, Buden wird er jetzt nicht so viele machen. Ich tippe jetzt auf, und das ist schon relativ hoch, äh, zwischen 9 und 11 Buden. Und Vorlagen wird er vier geben. Also alles im einen eine sehr gute Saison, aber jetzt kein Weltklasse-Stürmer, wie man ihn so auf dem Papier hat.
1: Alles klar und äh, eventuell gesellt sich hier noch ein weiterer prominenter Name zum AC Mailand Rede ist von Europameister Florenzi. Schauen wir mal, wie das wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Ähm, kleine Werbung zwischendurch. Und dann kommen wir zu den weiteren Transfers und äh, unserer Saisonprognose. Bis gleich. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: Da! 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und da sind wir wieder. Und zwar haben wir, wie versprochen, auch noch andere Vereine im Blick gehabt, außer die beiden Mailänder Clubs. Ich möchte jetzt von dir einfach mal, es war viel Bewegung in der Serie A, viele Transfers, die alle aufzulisten, macht keinen Sinn, wäre auch, glaube ich, nicht sonderlich attraktiv zu hören. Was sind für dich die Top-5-Transfers außerhalb dieser beiden Mailänder Clubs in der Serie A?
0: Boah, außerhalb, muss ich sagen, gibt es da gar nicht viel. Es war, es war viel viel einfach so hin und her geholt. Ich glaube, dass Laxalt äh, ein, sehr guter, ein sehr guter Transfer war. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, ja ich weiß es nicht, also es ist echt schwer zu sagen. Also ich. Ja, schwierig. Was, also ich gebe mal gleich an dich weiter. Was glaubst du? Ich kann mich da nicht wirklich entscheiden. Es waren alles sehr mittelmäßige Transfers, die natürlich den Mannschaften helfen. Aber jetzt nichts, wo ich sage, okay, das sticht mir wirklich ins Auge.
1: Also das stimmt, also den, den großen Namen, den großen Big Player gab es dieses Jahr nicht. Also ist natürlich auch schwierig. 2018 kam Cristiano Ronaldo. Ähm, alles, was danach kommt, wenn es nicht Leo Messi heißt, ist natürlich ein Downgrade. Das mag sich jetzt für die nächsten zwei Jahre erstmal erledigt haben. Vielleicht kommt er dann ja doch nochmal vorbei in Italien. Äh, schauen wir mal. Ich fand äh, noch ganz interessant, ein äh, bisschen Bewegung auf der Toyota-Position. Bei Atalanta ging äh, Golini jetzt erstmal leihweise zu Tottenham. Sportdirektor da ist ein altbekannter Fabio Paratici von Juventus Turin. Verdient sich jetzt seine Brötchen dort. Der hat sich erstmal Golini von Atalanta geholt und Romero. Ebenfalls mal Atalanta. Schwierig natürlich auch, wie die das dann verkraften werden, die Bergamaschi. Das ist natürlich schon ein äh, Einschnitt äh, für die Serie A, wenn zwei solcher Spieler fehlen am Ende, weil die ja. absolut äh, das Niveau der Liga gehalten haben und auch äh, höher gemacht haben, als es als, äh, vielleicht die kleinen Mannschaften eben können. Dann äh, fand ich sehr romantisch. Buffon ist von Juventus ablösefrei zurück zu seiner Ersten liebe Parma gegangen. Ähm, ich habe richtig Bock darauf, ihn auch wieder in dem Trikot zu sehen. Äh, das Trikot wird auch noch bestellt. Das ist eine absolute Legende. Und dass er zu Parma geht, ist der deutlich äh, bessere Schritt als damals, wo er sich gedacht hat, ich gehe ein Jahr nach Paris. Also Das werde ich bis heute nicht verstehen, was, äh, was ihn damals dazu getrieben hat.
0: Ja, das ist wirklich, also fand ich auch, das war einer der besten Transfers. Das war allerdings in der Serie B, natürlich. Ähm, aber Buffon nochmal bei seinem alten Verein zu sehen, also nicht europäisch hochklassig zu wechseln, fand ich nicht nur romantisch, sondern auch irgendwie eine extrem coole Geste. Also einfach so zu sagen, okay, ich gehe wieder zu meinem alten Verein, um den ganzen Kreis mal zu schließen. Das äh, war einfach, also das war einfach cool. Ähm, und dann in die zweite Liga.
1: Und ne? ja, also er verzichtet nicht nur auf europäisches Geschäft, sondern sogar auf äh, Erstligafußball extra für Parma.
0: Ja, extra für Parma, also ich glaube, das ist halt einfach seine alte Liebe, so er hat dem Verein extrem viel zu verdanken, damals, äh, wie heute halt auch, wie sie ihn wieder aufnehmen, natürlich, bevor, jemanden wie Beaufort nimmst du immer mit offenen Armen, gerne wieder zurück, äh, ich hatte dann allerdings sind immer noch zwei äh, in den Sinn gesprungen, und zwar Candreva und Politano, also Politano einmal zu Napoli und Candreva dann zu äh, Sampdoria. Sampdoria, genau. genau. Also das fand ich, waren auch ganz gute Transfers, muss ich sagen. Also das waren so Transfers, wo ich sage, also neben den zwei Meilen der Clubs sind die natürlich äh, diese Transferperiode das Hauptthema waren. Fand ich, waren die zwei Transfers schon äh, ziemlich gut für, also jeweils an ja, und
1: Was auffällt ist, dass es vor allem, ähm, das ist die Frage, die wir uns stellen, ob der Ausverkauf eben stattfindet, wenn die italienischen Clubs Spieler holen, gerade dann meistens von anderen Serie A-Clubs. Also viele ligainterne äh, Wechsel zwischen den äh, Erstligisten und weniger aus dem Ausland, aus der Premier League oder der Bundesliga geholte Spieler. Die gehen eher aus der Serie A in die anderen Ligen rein. Beispiele für äh, ligainterne Transfers war, wie gesagt, Atalanta hat Golini abgegeben, brauchen Ersatz. Hat Musso von Udine geholt, 20 Millionen Euro hingeblättert. Ähm, sehr starker Keeper, macht richtig Spaß, den Spielen zu sehen. Denke, dass äh, Atalanta auch viel Freude mit ihm haben wird. Ähm, dann haben sie Romero ersetzt mit Meri de Miral. Wo ich nicht verstehen kann, dass Juventus ihn abgibt. Klar, die Euro war nicht sonderlich stark und er hat ab und zu Verletzungssorgen. Ähm, aber ich habe das Gefühl, Juve gibt Spieler, junge Spieler, die bisschen mit den Muskeln zu kämpfen haben, äh, oft Muskelverletzungen haben, ähm, ein bisschen zu früh auf. Und ich glaube, ein Meri Demiral wäre ja. eine echte ja. Verstärkung für einen noch größeren Topklub wie Juventus Turin gewesen. Ähm, für Demiral kein schlechter Schritt, der kriegt Spielpraxis bei Atalanta mehr als bei Juve. Aber ich weiß nicht, ob Juve sich so einen Gefallen getan hat, äh, ihn abzugeben. Was äh, ist deine, Einsch deine Einschätzung dazu?
0: Bin ich absolut deiner Meinung, also vor allen Dingen jetzt mit den älteren Herrschaften in der Innenverteidigung will ich jetzt mal so betiteln, mit Chiellini und mit Bonucci, ähm, die sind jetzt auch nicht, also bei weitem nicht mehr die Jüngsten und dann hinten am besten noch äh, Demiral, und also neben die Licht zu haben, die... Äh, Beide in, also jetzt nicht in Rotation, weil der Licht schon ein äh, absoluter Stammspieler bei Juve ist, aber die, so die Medaille dann nochmal in Rotation zu haben und den dann immer spielen zu lassen, äh, das finde ich, wäre extrem wichtig gewesen für Juve. Den jetzt abzugeben, so wie du schon gesagt hast, finde ich halt schade, weil man immer wieder das Gefühl kriegt, dass Spieler äh, bei, wie, also bei Clubs wie bei Juve, halt einfach viel zu wenig Chancen kriegen und viel zu wenig Möglichkeiten, sich auch einfach zu zeigen, dass sie extrem gute Spieler sind. Und ähm, das finde ich ein bisschen ja schade einfach.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass du für sich einen Gefallen damit tut, langfristig gesehen. Aber warten wir mal ab. Ähm, wir haben einen altbekannten neuen Trainer in der CDA Rede ist von einem Portugiesen, der sich selbst als The Special One bezeichnet. <lacht> er hat die Roma ein bisschen umgekrempelt. Wie es halt typisch für ihn ist, äh, erstmal einen Portugiesen verpflichtet. Auf der Torhüterposition Rui Patricio, Nationalkeeper, schon ein bisschen Jahre gekommen. Immer noch starkes Niveau allerdings äh, von Wolverhampton. Und den 23-jährigen Matthias Vigna, der kommt von Palmeiras und ist der Spinazzola-Ersatz, der sich bei der Euro ja leider sehr, sehr schwer verletzt hat. Was würdest du der Roma, wie sie jetzt ist, du hast in den Testspielen gesehen, ähm, noch für Transfers raten? Welche Spieler würden Mourinho vielleicht gut tun, vielleicht allzu Bekannte aus der Vergangenheit? Oder komplett neue, junge Spieler, die gar keiner auf dem Zettel hat. Was wären so deine Transfervorschläge für die Roma?
0: Also erstmal äh, finde ich das mega, dass die Roma jemanden wie Mourinho geholt hat. Das bringt natürlich auch sehr viel Pep in die Liga. Sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz. Man hat ja auch in den Testspielen gesehen, da hat Mourinho direkt eine rote Karte bekommen als Trainer. Das fand ich auch sehr interessant. Als Transfers würde ich Ihnen tatsächlich Altbekannte raten, also was er anfangs, das liegt natürlich auch an ihm, wie er mit äh, der Personalie klarkam, aber ich glaube so ein Dele Alli äh, von Tottenham den zu holen, wäre glaube ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, was er anfangs mit ihm gemacht hat, äh, er hat ja auch mit ihm gesprochen, klar, also Klartext mit ihm gesprochen und äh, Dele Alli Einfach mal gefragt, ob das sein Bruder ist, der auf dem Platz steht oder er. Und äh, dann hat er ja auch deutlich besser gespielt, ähm, die Spiele danach. Hatte danach natürlich ein paar muskuläre Probleme, kleine Verletzungen, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Aber ich denke, Dele Alli wäre ein sehr guter Transfer. Ich hätte jetzt, das sage ich jetzt mal ganz frech, also Kane wäre äh, der Hammer, wenn der kommt von Tottenham ähm, zu Loma. Zu ich glaube, das ist allerdings nicht machbar. Ja, einfach... Ja, aus finanziellen Gründen. Äh, kleine Transfers weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, Roma ist jetzt aktuell in der Saison kein Verein für kleine Transfers, also für sehr unbekannte Namen. Ich glaube, das Einzige, wie man da unbekannte Namen reinkriegt in die Mannschaft, ist einfach nur zum Ausgleich bzw. als Ersatz für kleinere Spiele. Die Roma hat ja aber auch einfach dadurch, dass die Mourinho geholt haben, so einen großen Anspruch und Ansporn einfach äh, auf die Meisterschaft und auf das internationale Geschäft, dass da keine Namen einfach äh, nicht viel bringen würden, beziehungsweise auch für die mentale Stärke der Mannschaft. Ist Was ist dein Eindruck so von der Roma? Also die
1: Mannschaft grundsätzlich... Ähm ist bisher gut zusammengestellt worden von Mourinho. Klar, hier und da gibt es noch äh, Schrauben, an denen zu drehen ist. Ähm, noch hat er ein bisschen Zeit. Die Liga geht erst in der Woche los. Ähm, ja, ich habe die Roma, auch kleiner Spoiler-Alarm. Äh, ich schätze sie zwar... Stark ein, allerdings eher auf lange Sicht als auf ähm, einen direkten Mourinho-Effekt. Also ich würde sagen, die Roma äh, spielt nicht um Trophäen mit in dieser Saison, also so wie in den vergangenen Jahren auch. Was allerdings nächste Saison schon ist, mag ich gar nicht zu sagen. Also wenn Mourinho wirklich zündet, ähm, die Spieler kriegt, die er möchte, die er braucht, um seine Vision der Roma ähm, ja, zu kompletieren, dann äh, wird die auf lange Sicht äh, definitiv ein Titelkandidat. Jetzt wird erstmal interessant zu sehen sein, wie die Roma den äh, Abgang von Edin Dzeko zu Inter Mailand verkraften wird. Da wird ein neuer Stürmer gesucht, viele Namen fallen. Den realistischsten würde ich genau sagen... Ja, das meinte ich
0: auch, Kane. Ja,
1: der realistische Transfer ist, glaube ich, äh, Tammy Abraham ja. von Chelsea. Der ähm, würde sportlich für beide Seiten einfach absolut Sinn machen. Ich würde sagen, Leih- und Kaufoptionen... Gewinnen beide ja, Seiten von. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Ähm, Vor allem, Dingen, wenn jetzt Lukaku kommt, also für Abraham natürlich eine extrem große äh, Konkurrenz, äh, muss sich hinten anstellen erstmal, hat letzte Saison auch nicht so extrem gute Leistung gebracht, dann nochmal zu Roma zu gehen, die aktuellen Stürmer suchen, natürlich auch gut aus der Premier League, ihm viel Spielpraxis geben können und wie gesagt, er ist halt kein wirklich keiner Name. Abraham kennt man. Da denke ich, das wird ein, also das wäre ein echt guter Transfer. Und so wie du sagst, auf lange Sicht gesehen, ich glaube tatsächlich auch, dass Roma mal wieder ein Verein sein wird für Mourinho, der äh, der einfach äh, ihm, also ihm mehr zu bieten hat, also langfristig auch, ich glaube, der wird, da wird Mourinho jetzt ausnahmsweise mal, weil er ja nicht bei vielen Vereinen wirklich lange geblieben ist, einfach auch mal äh, ein. Perspektiven-Job geben, wo Mourinho sein eigenes Team aufbauen kann und äh, dann halt auch international angreifen kann.
1: Ich glaube, das äh, ist der Traum eines jeden äh, Romanista, dass man international äh, letztes Jahr in der Europa League lief es ja gar nicht schlecht, äh, aber vielleicht international auch mal wieder ein, äh, eine Trophäe in den Himmel recken kann und der Trainer, der das möglich macht, dem wird definitiv eine Statue in der Größe des Kolosseums gebaut, in der ewigen Stadt.
0: Also das glaube ich auch, vor allem wenn es ein internationaler Titel ist.
1: Dann kommen wir nochmal ganz kurz äh, zu so Sch Transfers, die gerne mal unterm Radar fliegen. Äh, Marco Arnautovic, der Heilsporn aus Österreich, äh, oh, ja. kommt zurück nach Italien, war ja mal bereits bei Inter Mailand. Der hat das Triple gewonnen? Das ja. mag man gar nicht äh, glauben, also der hat einfach tatsächlich das Triple damals 2010 mit Inter Mailand gewonnen, ist jetzt zurück, spielt äh, für Bologna, 3 Millionen hat er gekostet, kam vom Port, äh, ja, sportlich definitiv ein Guter Transfer, muss ich sagen. Ja. Für beide Seiten, für Bologna ja. und Arnautovic, fast Italien rausgekegelt ja, bei der Euro.
0: Ich meine, Arnautovic kommt ja aus China gerade, dann wieder in Europa zu spielen, an der Top 5 Ligen, vor allen Dingen auch, so wie du gerade gesagt hast, in einer Liga, wo er schon mal gespielt hat, die ihn sehr bekannt ist. Natürlich jetzt nicht bei einem riesen Club. Also Bologna ähm, ist jetzt kein top club aber ein Team, was sich auf jeden Fall im Mitte, äh, Mittelfeld halten wird. Deshalb denke ich, ist das für beide Seiten, so du sagst, ein sehr guter Transfer.
1: Ah, Und dann haben wir noch Kutorone, äh, Wer unseren Insta-Kanal verfolgt, der weiß das natürlich schon längst. Der kehrt ebenfalls zurück aus der Premier League. Der geht zu Empoli, denke ich, ist der richtige Schritt. War schon bei großen Clubs, hat es nicht geschafft, sich durchzusetzen. Die Hoffnungen waren immer größer als seine sportlichen Leistungen am Ende. So ein Schritt zurück zu einem Aufsteiger, wo er vielleicht wieder ein paar Tore schießen kann und sich empfehlen kann, tut ihm, glaube ich, gut, tut Empoli gut. Die kriegen meiner Meinung nach einen sehr guten Stürmer. Aber ja, schauen wir mal, wer mehr Tore schießt, Giroud oder Couturone. Äh, ich denke, Giroud hat es ein bisschen einfacher. Aber wenn Couturone das Rennen macht, dann äh, bekommst du von mir äh, äh, eine charter
0: <lacht> Das hört sich gut an. Die Wette gehe ich gerne ein. Äh, vor allem, wenn er mehr Tore schießt als Giroud, ähm, könnte das ja eventuell auch was sein, oder beziehungsweise eine Bewerbung für größere Clubs sein. Wieder, deshalb Denke ich, hat der da auch nicht viel zu verlieren, so wie ich bei der Wette. <lacht> äh, deshalb wird es, ja, es wird sehr interessant.
1: Sehr gut. Und äh, uns interessiert natürlich auch eure Meinung. Wer wird denn italienischer Topscorer in der nächsten Saison? Schreibt uns gerne bei Insta eine DM und diskutiert mit uns, wenn ihr Lust habt. Wer holt sich den goldenen Schuh in der Serie A? Ist es wieder Cristiano Ronaldo? Ist es jemand völlig anderes? Wir sind gespannt. Und äh, würde dann noch mal ganz kurz dazu kommen, Locatelli zu Juve von Sassolo zieht sich seit Wochen. Jetzt soll es kurz vor Abschluss sein. Also äh, jetzt in den nächsten Stunden könnte bereits der Transfer ähm, fix gemacht werden. Die Baller soll äh, am Samstag äh, bei Juve verlängern. Ähm, Pjanic ist auch noch im Raum. Sind das Transfers, die Juventus mehr bringen, oder geht man wieder so einen Schritt zurück, weil äh, nach Allegris Rückkehr auch die Giglio und Rugani behalten werden, ähm, jetzt vielleicht Pjanic zurückholt. Ist das ein Schritt nach vorne, bleibt man auf der Stelle oder geht man tatsächlich sogar einen Schritt zurück, weil Allegri glaubt, dass er mit dem Juve, was er damals hatte, ähm, einfach die größten Erfolgsaussichten hat?
0: Also ich bin sowieso erstmal ein extrem großer Fan davon, dass Allegri zurück ist. Ich finde, er ist, ein, er ist der perfekte Trainer für Juve. Ich glaube, er selber ist Juve. Also er selber verkörpert den Verein äh, extrem gut. Ob ich glaube, dass es ein, äh, ein Rücktritt ist? Nein. Ich glaube eher, dass es ein Schritt nach vorne ist. Ähm, ich glaube auch, dass äh, Juve nichts akzeptieren wird unter äh, vierten Platz. Also ich meine, Pölo musste ja auch letzte Saison gehen, obwohl er äh, Champions League geschafft hat und äh, Coppa Italia. Ich glaube, dass Allegri einfach... Also er holt sich zwar die alten Spieler zurück, beziehungsweise vertraute Gesichter wieder ran und auch Spieler, die eventuell unter anderen Trainern gefloppt sind. Ich glaube allerdings, dass es von Trainer zu Trainer immer unterschiedlich ist, wie die Message rübergebracht wird, beziehungsweise wie manche Spieler spielen und auf äh, die Taktiken reagieren. Und wenn er meint, dass dass die Leute sind, die er braucht, auch wenn äh, oft Leute davon ausgehen, dass es halt einfach Flops sind, beziehungsweise unter anderen äh, Trainern nicht gut funktioniert haben, denke ich, ist das äh, eine gute Entscheidung. Also jeder Trainer, der nach seinem Bauchgefühl geht und sagt, okay, die und die Spieler äh, brauche ich, obwohl es kleinere Spieler sind, so wie ich ja schon gesagt habe, äh, so eine Art Rotation in, in die Mannschaft reinbringen, auch damit die, äh, damit die Belastung nicht allzu hoch ist, ist das immer gut. Also ich glaube, dass Juve tatsächlich, keiner Spoiler, ähm, auf jeden Fall realistische Chancen auf den Titel nächste Saison.
1: Alles andere wäre, glaube ich, auch unter den Ansprüchen der alten Dame an sich selbst. Sowieso, genau. Wir haben uns äh, vor der Folge ähm, in der Einleitung die Fragestellung überlegt, findet gerade ein Ausverkauf der Serie statt. Nach allem, was wir jetzt gerade besprochen haben über die Transfers, so ein kleiner Europameisterschaftseffekt ist ausgeblieben, dass das Land, das den Titel holt, das hatte man mit Spanien ziemlich deutlich, die Liga davon profitiert, was große Namen angeht, die in die Liga lockt. Ähm, es ist eher das Gegenteil geworden. Viele wechseln aus Italien ins Ausland in andere Ligen. Donnarumma, Hakimi, Golino, Romero, die werden wir nicht nächstes Jahr sehen können. Wir haben 400 Abgänge zu 141 äh, Zugängen in die Liga. Das ist jedenfalls der Stand vom Freitag, den 13. August. Ähm, meine Frage an dich, findet gerade ein Ausverkauf in der CDA statt oder sollte man da eher gelassen sein und sagen, ist es Corona, das Geld fließt gerade nicht und wir schauen einfach, was die nächsten Jahre passiert und äh, Italien kommt wieder zu alten Stärke.
0: Also ich glaube gerade tatsächlich, dass äh, bei manchen Vereinen die Kaufkraft fehlt äh, für große Transfers. Ich glaube, das spielt eine extrem große Rolle. Ähm, ob da jetzt ein Ausverkauf stattfindet, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Ähm, Ausverkauf wäre ja wirklich so, dass alle unsere Topstars gehen, ähm, beziehungsweise unsere Liga somit extrem an Attraktivität verliert. Wobei man sagen muss, dass auch wenn sehr viele Spieler gehen, ähm, die Liga an sich äh, nicht unattraktiver wird. Es ist halt einfach nur so, dass der Wettbewerb ähm, mit kleineren Namen, die selber natürlich auch groß werden können, ähm, gespielt wird, aber trotzdem spannend bleibt. Ich finde es einfach nur schade, dass äh, so Leute wie Lukaku oder Hakim oder Donnarumma abgegeben werden, ähm, einfach weil man ja auch bei anderen Ligen sieht, große Namen tun in der Liga nie schlecht. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es das ein Ausverkauf ist. Ich glaube einfach nur, dass jetzt tatsächlich durch äh, Einsparungen von finanziellen Mitteln äh, anders also anders reagiert wird auf äh, die Transferprägung. Und ich glaube, dass zum Beispiel nächste Saison das Transferfenster wieder ganz anders aussehen wird. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Was sagst du dazu?
1: Es tut natürlich weh. Ähm die Attraktivität der Liga ein bisschen schwinden zu sehen, indem große Namen gehen und nicht wirklich neue nachkommen. Ähm, wird allerdings auch sagen, dass man mal abwarten soll. Nächster Sommer ist wieder Transferperiode. Dann gibt es neue Spieler, dann gibt es neue ablösefreie Spieler, wo dann die Kaufkraft eventuell von finanziellen eher Clubs ähm, doch stark sein kann. Ich würde da gar nicht schwarz malen. Die CDA, klar, hat jetzt viele große Namen verloren, denke ich, aber kommt mit der Zeit nach. Oder man produziert eben eigene, Stichwort Lucatelli, Barella. Die Qualität ist definitiv da. Genau. Und ähm, ja, wird eine geile Saison, wird spannend. Ich freue mich richtig drauf, äh, bald geht's los. Und ähm, ja, genau. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung wieder sind wir da und sprechen über unsere Prognose, über die Serie A-Tabelle der nächsten Saison. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ähm, ja, wir kommen zurück nach der kurzen Werbepause. Ähm, um das ganze Thema jetzt abzurunden, weil wir ja schon drei Spoiler rausgehauen haben. Uh, was sagst du zur kommenden Saison? Wie wird die Tabelle aussehen? Was ist deine Prognose?
1: Machen wir spannend, äh, fangen von unten an. Meine drei Absteiger, die ich mir gedacht habe. Ähm, genau, wir arbeiten uns von unten nach oben hoch zum, äh, okay. zum Meister. Ich glaube, dass uns ähm, ja, zwei Aufsteiger auch direkt wieder verlassen werden. Auf dem letzten Platz sehe ich die US Salernitana. Schön, dass sie da sind, aber ich glaube einfach, die Qualität ist nicht so hoch. Dann äh, kurz darüber steht Empoli und darüber als letzten Absteiger Hellas Verona in meiner äh, Prognose. Und ich glaube, dass Venezia, steile These, sich äh, ja, in ihrer ersten italienischen CDA-Saison äh, gleich in der Liga halten wird. Was sind deine Absteiger?
0: Ähm, auf dem letzten, also auf dem 20. Platz, äh, bin ich da absolut deiner Meinung, dass sehe ich auch die Salernitana, wie gesagt, auch schön, dass sie da sind, ich glaube, aber das ist so eine typische Fahrstuhlsaison, also einmal hoch quasi in die erste und dann wieder runter in die zweite auf den 19. Platz äh, widerlege ich oder möchte deine steile These widerlegen und zwar glaube ich, ist da Venezia äh, ich glaube, Venezia wird da nicht viel reißen können in der ersten Liga. Ich glaube, da wird es ähnlich aussehen. Und auf dem 18. Platz, weil das letzte Saison auch schon sehr, sehr äh, schlecht lief, äh, sehe ich den FC Torino.
1: Ach, okay. Das kommt jetzt überraschend. Denn ich habe mir genau denselben Gedanken gemacht. Wo sortiere ich Torino ein? Letzte Saison war ja absolut nichts. Jetzt ist ja das eventuell noch grausam. die Gefahr, dass sie... Ja, jetzt noch die Gefahr, nachdem sie Gu verloren haben, auch noch äh, Belotti vielleicht zu verlieren. Das macht ihre Position nicht gerade besser. Ich habe Torino tatsächlich im sicheren Mittelfeld auf Platz 12 angesiedelt, weil ich glaube, dass sie sich nach dem Schock der letzten Saison wieder fangen werden. Aber das äh, ja, das ist das mal was anderes. Da bin ich mal gespannt. Äh, Torino in der zweiten Liga, Ja, das, äh, das wäre auf jeden Fall ein dickes Ding.
0: Ja, also ich meine, ich habe ja auch äh, jemanden, den du als Absteiger nominiert hast äh, auf im sicheren Mittelfeld und zwar die Hellas Verona, die habe ich auf dem 13. Platz. Ich glaube, durch die ganze Serie erfahrung die sie auch in den letzten äh, Jahren gesammelt haben, denke ich, werden die äh, sich im Mittelfeld ansiedeln und den Klassenerhalt ganz sicher schaffen.
1: Wer sonst noch den Klassenhalt äh, schaffen wird, äh, sind für mich Calieri und Spezia. Die haben äh, gerade Spezia letzte Saison mich sehr überrascht. Bin ich dabei, ja. Ja und äh, vor allem finde ich hat Spezia Venezia vorgemacht, wie man es schafft, hm. in der Liga zu bleiben, trotz geringes Budgets und äh, ja, ja würde mir wünschen, dass ich mache. Ja ja genau. <lacht> Dann, äh, klar, dann haben wir ein paar Mittelfeldmannschaften, aber dann geht es auf den ersten internationalen Platz. Platz 7. Wen hast du da platziert?
0: Äh, ich mache das mal so, ich gehe jetzt äh, von Platz 7 bis zu Platz 5. einfach mal die Europa-League-Plätze durch. Äh, und zwar habe ich auf dem siebten Inter, auf dem sechsten habe ich Lazio und auf dem fünften habe ich Napoli. Äh, das sind zwar... Das sind zwar sehr steile Prognosen, so wie du dir auch schon mal einen Abstieg gemacht hast. Ich glaube aber,
1: ja, dafür sind wir hier.
0: Ich glaube aber einfach, dass Inter jetzt oh, äh, zusammenbrechen okay. wird. Ähm, ich glaube, dass Lazio und Napoli einfach der der Biss fehlen wird für nächste Saison. Ich glaube, das wird für die Champions League nicht reichen und die werden wieder auf den europa league plätzen landen.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr steile These. Wenn sich das bewahrheiten sollte, das wäre schon, das wäre schon ein Wahnsinn. Also Inter nur in dann die möchte Conference ich ein, League.
0: Da möchtest du ein zweites Getränk haben. Äh, ja.
1: <lacht> <lacht> also wenn Inter in die Conference League geht, dann kriegst du neben der Limonata auch einen Adam Charter. Ähm, das wäre das wär eine große Überraschung. Also vom Meister in die Conference League auf Platz 7 abzufallen, ähm, das, das wäre äh, für die tv der Inter, äh, von Inter, gleich eine Katastrophe. Ich habe ähm, klassisch auf Platz 7 äh, Lazio einsortiert. Äh, die Roma und der AC Mailand kommen auf Platz 6 und 5 in die Europa League bei mir. Weil ich glaube, dass Mourinho die Roma zwar noch nicht erreichen wird genug für einen Titel, allerdings für die sichere Europa League Qualifikation vor Startrivale Lazio. Und der AC Mailand wird einfach unter der... Ähm, ja, Dreifachbelastung mit Champions League, was sie einfach nicht gewohnt sind. Viele junge Spieler haben rotieren müssen. Das wird sie Punkte im Liga-Alltag kosten, sage ich. Und äh, Platz 5 ist letztendlich nur drin. Keine Champions League, also diese Saison drauf für den AC Mailand. Wie, sie, wie weit sie in der Champions League kommen? Da traue ich ihnen eine Menge zu. Ich glaube, da liegt auch so ein bisschen der Fokus drauf. Man ist wieder dabei, man möchte sich der Welt präsentieren, dass man wieder da ist. Milan ist back. Ja, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen äh, sein, ob sie an die Leistung der letzten Saison anknüpfen können oder nicht. Und bevor wir jetzt zum Meister kommen, würde ich sagen, machen wir mal abwechselnd von Platz 4 bis Platz 1 hoch. Sag mir, wen hast du auf Platz 4?
0: Okay, dann sage ich Genau, dann sag ich ja, dir ja genau. Platz 4 und du dann mir. Wir vergleichen. Ja. <lacht> äh, auf, dem vierten, genau, auf dem vierten Platz habe ich genau. Atalanta. Ich auch. Absolut.
1: Äh, Atalanta äh, letzte Saison auch, okay. ähm, nah am Scudetto, am Ende dann doch wieder weit entfernt auf die letzten Meter. Ähm, für mich haben sie auch das Potenzial eigentlich für den Scudetto, allerdings mussten sie diese Saison äh, schon ein paar ja. Ja, Abgänge verkraften, wo sich zeigen wird, ob die, äh, ob der Ersatz auf den Positionen zünden wird. Wenn er zündet, dann traue ich Atalanta auch mehr zu als Platz 4. Definitiv. Darf man nicht unterschätzen. Ja, aber äh, wenn die Neuzugänge eben nicht zünden, dann äh, wird Atalanta trotzdem in die Champions League kommen.
0: Okay, ich habe dann auf dem dritten Platz, äh, habe ich Milan ähm, aus dem, aus dem äh, einzigen Grund, und zwar denke ich, dass die Überbelastung nicht so viel sein, äh, beziehungsweise keine Überbelastung sein wird, ähm, die drei Wettbewerbe. Ich denke, und äh, da lege ich mich jetzt auch einfach mal so fest, dass die aus der Coppa Italia relativ schnell ausscheiden werden. Ich glaube, dass äh, da liegt diese Saison der Fokus, also einfach nicht der Fokus drauf. Ich glaube, so wie du es gesagt hast, der, mhm. also die wirklichen zwei äh, Sachen, auf die sich konzentrieren, werden dann die Champions League und äh, die Nationalliga sein. Deshalb denke ich, äh, sind junge Spieler auch, äh, also kommen da einen sehr zuvor, einfach weil die in der Regel mehr Energie haben. Ähm, deshalb denke ich, werden sie es auf den dritten machen. Ich weiß nicht, wen du auf dem dritten hast.
1: Ja, dadurch, dass du mir schon gesagt hast, äh, wenn du so auf Platz 7 und 6 äh, drapiert hast, ja. <lacht> habe ich natürlich oben ein bisschen was anderes stehen. Ich habe auf Platz 3 den SSC Neapel sortiert. Ich glaube, ähm, die werden eine gute Saison spielen, haben jetzt bisher auch nicht so den großen Transfer gemacht. Wichtig wird sein, wird in Zini gehalten oder nicht? Wenn in Zini gehalten wird, Platz 3 definitiv. Okay. Wenn er nicht gehalten wird, muss man schauen, wie sie ihn eventuell doch noch ersetzen werden auf die letzten Meter in der Transferperiode. Die endet ja bereits am 31.08. Da ist Deadline Day. Klar. Napoli hat im Testspiel gegen die Bayern, klar, es ist ein Testspiel, viel rotiert, 3-0 gewonnen und ich fand das sehr überzeugend und ich glaube, wenn die einfach so in der Liga auftreten, dann wird das passen und sichere Champions League Quali sein. Das haben sie ja Letzte Saison knapp verpasst. Juventus hat sich im letzten Spieltag da den entscheidenden Vorteil sichern können. Platz 2 und Platz 1 Wer wird Meister, wer wird Vizemeister und wird da ein großer Abstand sein oder nicht?
0: Also ich glaube, da wird ein kleiner Abstand zwischen sein, nicht allzu groß. Aber auf dem zweiten Platz habe ich die Roma. Ich glaube, die werden diese Saison das Überraschungsteam sein. Und auf dem ersten Platz habe ich den vierten aus der äh, vergangenen Saison, und zwar Juventus. Ich glaube, mit Allegri, äh, der wird alles dran setzen. Und der ist halt auch so ein Stratege, ähm, die Liga zu gewinnen. Und da wird auch die einzige Prio wirklich drauf liegen. Ich glaube, Champions League wird äh, diese Saison tatsächlich Nebensache bei Juve sein. Ähm, ich glaube, Roma Vizemeister und Juve Meister.
1: Ach, also ich glaube, die äh, Romanis, die werden damit, äh, ja, also nicht mit Juventus als Meister einverstanden sein, aber mit einem, äh, mit einer Vizemeisterschaft und der direkten Champions League Qualifikation auf jeden Fall. Ich habe Inter Mailand auf Platz zwei, den Titelverteidiger, ähm, viele Namen verloren. Ich glaube allerdings, dass die Spieler, die als Ersatz geholt werden oder wurden, gezünden werden. Allerdings nicht genug, dass es für den Scudetto reicht. Denzel Dumfries soll ja jetzt auch zu Inter Mailand gehen. Das ist ein Spieler, der ihnen auch helfen wird. Für die Meisterschaft wird es nicht reichen, denn auch ich habe da die Truppe von Massimiliano Allegri stehen. Juventus wird sich den Titel zurückholen. Und äh, ja, dann beginnt die Terrorherrschaft in der CDA von neuem Und äh, mal sehen, wer, wer dann der Herausforderer sein wird in der übernächsten Saison. Damit befassen wir uns aber, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall. Dann habe ich noch ganz kurze Frage, dann kommen wir auch zum Ende. Ähm, ich habe mal rausgesucht, die Mannschaften, die aus der Serie B ähm, eher als Aufsteiger gehandelt werden. Da haben wir Parma, Brescia, Benevento, Crotone, Monza, Frosinone und Lecce. Meine Frage an dich: Von denen, welche drei würdest du sehen? Ich gehe mal kurz der Reihe nach, kannst Nein und Ja antworten. Parma. Klingt okay, gut, okay. Der äh, ja. Sage ich auch. Parma steigt ja, Parma auf, auf Buffon hilft ihnen und äh, spielt nächstes Jahr wieder Serie A. Gegen Juventus.
0: Das wäre, das wäre ein Märchen, wäre das. Ein kleines amm Dann
1: um. kommen wir zum nächsten Brescia. Steigt Brescia auf?
0: Äh, glaube ich auch. Ja, Brescia glaube ich auch.
1: Da sagst du ja, ich sag nein. Ich glaube nicht, dass Brescia... Okay. Nächster, Benevento. <lacht> kommen sie zurück in die Serie A?
0: Glaube ich nicht, nee Ich glaube, die werden unten bleiben.
1: Schön, dann sind wir uns wieder uneins, denn ich sage, Benevento macht es <lacht> ebenfalls wie Parma. Crotone. Okay,
0: dann bleibt uns dann noch einer. Nee, Crotone sich äh, ich auch in der CDB nächste Saison.
1: Okay, ich sage, Crotone steigt auf. Das heißt, ich habe meine drei Aussteiger schon äh, fertig. Ich sage Parma, Benevento, Crotone. Du hast Brescia bisher genannt. Genau, dann haben wir nämlich jetzt noch übrig. Genau, Brescia und Parma. Genau, bei dir fehlt noch einer. Aus den drei darfst du dir aussuchen. Monza, Frosinone oder Lecce?
0: Ich glaube, dass Lecce
1: es machen wird. Lecce. Also, wir haben ja, Parma, ja Brescia und Lecce bei dir und Parma, Benevento und Crotone bei mir. Ich glaube, der Süden äh, kommt mit Beneveno, Benevento und Crotone wieder, wieder in die Serie A hoch. Sehr schön! Dann, Gut. Ähm, dann haben wir das ja gemacht. Ich bin gespannt, wer am Ende der Saison mehr Plätze richtig getippt hat. Das ist ein kleiner äh, interner Wettbewerb dann zwischen uns. Und äh, genau, äh, kleine Ankündigung für euch. Bei Instagram äh, kommt demnächst ein Trikot-Ranking. Wir arbeiten bereits schon seit langem daran. Müssen aber warten, bis natürlich alle Vereine ihre Heimtrikots veröffentlicht haben. Kaleri äh, hat heute nachgezogen. Ich finde das echt ganz schön. Und jetzt wird nur noch der SSC Neapel, die mit Emporio Armani einen Deal haben. Das könnte also auch ein richtig geiles Trikot werden. Bleibt also dabei, stay tuned, kommt bald raus. Und wenn ihr Feedback für uns habt, gerne via Instagram in die DMs. Wir hören uns gerne alles an, Quatsch mit euch über ein show wenn ihr wollt. Wenn ihr Fragen habt, die wir im Podcast behandeln sollen, stellt sie. Und äh, ja, wir hören uns dann von meiner Seite aus nächste Woche wieder, wie immer, dienstags 18 Uhr. Und das Schlusswort gebe ich an meinen Kollegen und Freund Lorenzo.
0: Äh, ich bedanke mich auch nochmal bei euch. Ähm, wie gesagt, nehmt ruhig an den Umfragen äh, über die sozialen Medien wie Instagram äh, teil. Freuen euch, äh, wir freuen uns auf euer Feedback und äh, dann sage ich auch, ciao, arrivederci und bis zum nächsten Mal.
1: Grazie, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Von und mit Lorenzo Schütze
1: und David Casula. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?